0: Ich habe 18 Schülerinnen und Schüler aus 15 Nationen und da hilft mir mein interkultureller Hintergrund natürlich sehr. Ich weiß auch, was es bedeutet, wenn man in ein anderes Schulsystem kommt und deshalb verstehe ich auch die Eltern von meinen Kindern jetzt sehr gut.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch Michael Walder. Hallo Michael, willkommen zu diesem Gespräch. Hallo Ivo, es freut mich, bei dir zu sein heute. Michael, du bist vom Hintergrund ausgebildeter Primarlehrer, arbeitest auf der sogenannten Schulstufe Zyklus 2, ausgedeutscht, 5. und sechste Klasse, in Ostermundigen, hier in der Schweiz. Michael, Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, ich habe eine Familie. Ich habe zwei Töchter im Teenageralter. Und äh, wir reden viel, was läuft auf der Welt heute.
1: Und ich denke, Veränderung beginnt bei den Jungen. Michael, du warst fast 13 Jahre in Peru. Was hat dich so lange in diesem Land behalten? Ja, da ist einmal die Faszination für Land und Leute natürlich.
0: Und dann ist es auch klimatisch und landschaftlich ein sehr interessantes Land, unglaublich vielseitig. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass wenn man in, in Lima ist im August, dann ist es dort äh, feucht und kalt und dann fährt man eine Tagesreise und man ist im Sommer, also bei 30 Grad und Sonnenschein und Pool und ja, was dazu gehört. Und dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dort noch Ideen umzusetzen. Es ist ein unglaubliches Land, wo noch so vieles möglich ist. Und das hat mich fasziniert und deshalb sind wir auch dort lange geblieben. Weil es braucht halt auch eine Zeit lang, bis man sich mit der Mentalität und mit den Land und Leuten und ihren Bedürfnissen zurechtgefunden hat.
1: Du hattest dort die Gelegenheit, in der kleinen Stadt Oxapampa das Colegio Peruano Suizo mitzugründen. Was ist das für eine Schule? Was hat dich dazu bewegt?
0: Ja, zunächst einmal die Schullaufbahn unserer eigenen Kinder. Wir, sie sind auch in andere peruanische Schulen gegangen und äh, wir haben uns gedacht, ja, wir haben einfach andere Vorstellungen als Schweizer, äh, was wir genau möchten mit unseren Kindern. Und dann haben wir uns gedacht... Ja, warum das nicht auch für andere Kinder zu machen? Und die Idee war lange so in unserem Hinterkopf vorhanden, aber es gab viele schwierige Umstände. Wir hatten kein Land und äh, auch nicht die richtigen Leute, zum, zum sowas anzufangen. Wir waren selber beschäftigt mit unserem eigenen Einleben und Wohnen und so weiter. Und plötzlich kam dann diese Zeit, wo sich vieles von diesen Puzzleteilen so auf wunderbare Art zusammengefügt haben. Wir haben jemanden gefunden, der von Lima nach Oxabampa kommen wollte. Diese Frau, die hatte auch Land von ihrer Familie. Und
1: so, so hat das angefangen. Und dann habt ihr dort ein Bildungsprojekt, ein Schulprojekt aufgebaut, mitgetragen. Und aus dem Vorgespräch habe ich von dir erfahren, Michael, seit 2019 bist du wieder hier in der Schweiz. Gibt es Erfahrungen aus deiner längeren Zeit in Peru, die du auf die Situation hier in der Alpenrepublik übertragen und für deine Arbeit als Pädagoge nutzen kannst? Ja, ich denke, da gibt es einiges, was ich da nutzen kann.
0: Ich gebe im Moment an einer Vorortsgemeindeschule in, o in Ostermundigen und da habe ich ein sehr internationales Publikum. Ich habe 18 Schülerinnen und Schüler aus 15 Nationen. Und da äh, hilft mir mein interkultureller Hintergrund natürlich sehr. Ich weiß auch, was es bedeutet, wenn man in ein anderes Schulsystem kommt. Das kann man sich manchmal schlecht vorstellen. Und deshalb verstehe ich auch die Eltern von meinen Kindern jetzt sehr gut. Der Unterschied ist oft sehr anspruchsvoll was wir machen, weil die Lehrmittel, die wir halt zur Verfügung haben, die sind oft nicht so auf ein so multikulturelles Publikum eingestellt. Deshalb machen wir halt vieles auch selber und äh, deshalb äh, gerade im Französischunterricht haben wir da sogar auch ein, ein eigenes Lehrmittel entwickelt.
1: Unsere Podcast-Reihe heißt ja didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute spreche ich mit dir, Michael Walder. Du bist erfahrener Pädagoge und mich würde das interessieren, ein eigenes Übungsbuch für die Schülerinnen und Schüler zum Thema Französisch. Hast du dort auch mit Reduktion gearbeitet? Wie sieht das aus?
0: Ja, Reduktion ist natürlich auch bei uns ein wichtiges Thema. Wir haben geschaut, ja, was ist denn das Essentielle an einer Sprache? Und dann haben wir gesehen, ja, die Verben, das ist eigentlich wieder ein Motor der Sprache. Ohne Verben läuft nicht viel und deshalb haben wir das mal ins Zentrum gestellt und gesagt, ja, wir lernen die 30 wichtigsten Verben und dann machen wir Sätze daraus und, und bauen das so rundherum. Also wir machen Fragen daraus, äh, Aussagesätze und äh, auch äh, Negativsätze.
1: Wunderbar, im Hintergrund hören wir, glaube ich, ein richtiges Schweizer Sommergewitter, <lacht> Das soll uns nicht weiter beunruhigen. Das ist vielleicht in Peru sogar noch eine Spur intensiver. Erinnerst du dich an peruanische Gewitter? Was kannst du dazu erzählen? Ja, gerade im Dschungelteil kann es natürlich unglaublich gewittern. Das ist äh,
0: Regen, Starkregen Regen und dann unglaublich starke Donner. Das kann einem schon so richtig in die Knochen fahren. Ja, genau.
1: Michael, mich würde interessieren, im Vorgespräch habe ich dich auch gefragt, wo bildest du dich aktuell weiter? Wo holst du Informationen? Wie bleibst du am Ball? Im Moment besuchst du ein CAS, Digital Leadership, an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Mich würde hier interessieren, wo braucht es denn nach deiner Meinung diese Art von Leadership im Bildungsbereich? Ja, ich denke... Wir haben alle die Corona-Pandemie erlebt
0: und das war so in vielen Bereichen so ein Innovationsschub. Das hat vieles ausgelöst und möglich gemacht, was man vorher vielleicht nicht gedacht hätte. Und jetzt, nachdem sich die Situation wieder entspannt hat, geht man wieder so ein bisschen zu dem über, was vorher war. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass man jetzt diese diesen Schub oder diese neuen Dinge, die man da ausprobiert hat, nicht weiter verfolgt. Also es hofft ja niemand, dass wir wieder in dieser Situation sind. Aber ich denke, vieles, was man dort ausprobiert hat, würde auch heute nützlich sein. Die andere Seite ist auch, dass wir gerade hier in der Schweiz enorm abhängig sind von ausländischen Produkten. Es wird ja fast nichts Informatisches produziert hier. In der Schweiz, ich, sage, ich rede jetzt mal von der Hardware, das kommt ja alles vom Ausland praktisch. Und auch mit der Software äh, sind wir immer mehr, immer abhängiger von, von ausländischen Produkten. Deshalb habe ich aus diesem Hintergrund heraus auch äh, DIDA-Quiz ins Leben gerufen. Das ist so eine Art äh, Quiz-Webseite, äh, wo Lehrkräfte selber Quiz, Quizzes erstellen können und äh, ich hoffe, dass wir Lehrerinnen und Lehrer dazu bringen können, wieder selber Unterrichtsmaterial herzustellen. Ja.
1: Michael, ich spüre bei diesem Thema deine Begeisterung, deine Freude. Du hast das dida quiz erwähnt, wo ich auch schon einen Blick darauf werfen konnte. Wir werden das später in den Show Notes alles verlinken. Mhm. Mich würde aber hier interessieren, was motiviert dich denn weiterhin als Primarlehrer unterwegs zu sein, was macht dir Freude, Innovationen zu entdecken und einzubauen? Ja, ich denke, die Kinder verbringen halt viel Zeit in
0: der Schule und mein Ziel ist es halt diese Zeit so gut wie möglich zu nutzen, dass die Kinder dann auch das Gefühl haben, ja, das bringt mir etwas, wenn ich hier bin. Und da gibt es natürlich Lesen und Schreiben und Rechnen, aber ich sehe meine Aufgabe auch in vielen anderen Dingen, zum Beispiel die Kinder werden so viel konfrontiert mit, mit Informationen, die sie nicht richtig einordnen können. Sie lesen Fake News, sie kommen vielleicht mit Pornografie in Kontakt, äh, eventuell mit gewalttätigen Videos. Sie sind oft in sozialen Netzwerken unterwegs. Und ich möchte den Kindern einfach helfen, sich da zu orientieren, die Informationen richtig einzuordnen, kritisch zu bleiben und sie auch vor schädlichen Inhalten zu schützen. Was mir auch ganz wichtig ist, ist Demokratie und demokratische Entscheidungsfindung. Das ist oft kompliziert. Die Kinder möchten manchmal das machen, machen wir das andere, aber nachher die der Wille, der Gemeinschaft herauszufinden, ist für diese Kinder so ein Prozess.
1: Und, und das finde ich spannend. Wenn du jetzt aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung, auch mit deinen Perspektiven hier mit mir sprichst, erinnert mich das an Gerald Hüther, den deutschen Neurobiologen. Von ihm gibt es ja so ein Zitat, Lernen muss ein bisschen unter die Haut gehen. Ich verstehe die Aussage von Hüther so, wir sollten als Bildungsfachleute, als Pädagogen, als Erwachsenenbilder, wir sollten einladende Verhältnisse schaffen. Das heißt für mich Lernsituationen, welche die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ansprechen. Teilst du diese Einschätzung oder anders gefragt, was bedeutet es für dich, eine lehrreiche, lernförderliche, einladende Lernsituation zu gestalten?
0: Ja, für mich ist immer das Beste, wenn die Kinder am Ende sagen, aha, so ist das, jetzt verstehe ich mehr. Aber äh, oft ist natürlich die Situation auch so, dass die Kinder das nicht sofort sehen, warum sie jetzt das wissen möchten oder, oder warum sie jetzt da üben müssen daran. Ich habe das kürzlich meinen äh, äh, sechstklässlern erklärt. Schaut doch einmal zurück. Habt ihr immer gewusst, für was ihr die Buchstaben lernt? Wahrscheinlich nicht. He? Und mit der Zeit sieht man, oh, die Buchstaben. Man merkt gar nicht mal, dass man die Buchstaben gelernt hat. Und äh, ich denke, dieser Punkt ist, ist manchmal äh, schwierig zu erreichen, vor allem, wenn man dann äh, bei etwas komplizierteren Themen ankommt, die nicht so offensichtlich sind. Ich denke, die Schülerinnen und Schüler sollen sich wohlfühlen in der Schule. Aber eben, äh, es gibt so Tendenzen, wo in Schulen gesagt wird, ja, nein, die Schülerinnen und Schüler sollen selber bestimmen, was sie lernen möchten und so. Und da kann ich jetzt einfach nur so zum Teil zustimmen. Zum Teil ist das sicher richtig und gut. Auf der anderen Seite gibt es sicher auch Hürden, die man zuerst überwinden muss, bevor man etwas toll findet.
1: Du sprichst das Thema Ausdauer an, dranbleiben, sich auch durch schwierige Phasen, die im Leben immer wieder auftauchen, einmal durcharbeiten. Michael, ich bin sehr dankbar für das heutige Gespräch und wenn wir jetzt langsam zum Abschluss kommen, nimmt mich trotzdem noch Wunder, was sind deine persönlichen nächsten Lern- oder Projektziele?
0: Ja, da wäre mal das CRS. das möchte ich natürlich äh, erfolgreich abschließen. Da gibt es ein interessantes Projekt, das ich verfolge und äh, ich hoffe, dass ich mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, da etwas Gutes hinbringe. Dann möchte ich natürlich mit dem Projekt DIDAQuiz weiterkommen. Wir arbeiten im Moment gerade an neuen Funktionen mit einer Benutzerverwaltung, die äh, super einfach zu bedienen ist. Und da hoffen wir natürlich, dass wir viele Lehrpersonen und Schulen erreichen damit. Dann habe ich auch noch ein Ziel in Peru an unserer Schule, da wird nämlich auch Deutsch unterrichtet und wir möchten vielleicht nächstes Jahr, dass die erste Schülergruppe die A1-Prüfung in Lima machen kann, also die Deutsch-A1-Prüfung und ein Zertifikat dafür erhält in Zukunft vielleicht auch A2.
1: Das ist doch eine schöne Perspektive. Wir drücken hier von Education Minds, didaktische Eduktion und Erwachsenenbildung schon mal die Daumen, dass diese neuen Generationen, diese Deutsch-Zertifikate erfolgreich bestehen. Wenn wir jetzt das heutige Gespräch zusammenfassen, ich würde gerne dir den Ball zuspielen. Michael, was sind die wichtigsten Erkenntnisse für dich? Ja, ich denke, die
0: Interkulturalität wird wichtig sein hier in der Schweiz. Es werden viele Kulturen zusammenkommen. Die Schulen werden vielseitiger werden. Es braucht Lehrmittel, die auf diese Umstände eingehen können. Und es braucht auch Reduktion, weil wir wieder uns darauf besinnen müssen, was ist jetzt das Essentielle, was ist das Wichtige am Ganzen.
1: Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Es braucht Mut zur Lücke, es braucht Reduktion und es braucht Fokus auf, was brauchen die Schüler, die Lernenden, um einen Schritt weiterzukommen. Michael, ich bedanke mich für dieses interessante Gespräch. Wie immer am Schluss, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, ich habe eine Homepage, didaktis.ch. Dort findet man eigentlich alle Links zu allen Projekten und sonst
1: findet man mich auch auf LinkedIn. Wunderbar. Michael, alles Gute und muchísimas Gracias y hasta pronto.
0: Muchas gracias,
1: ha sido un gusto de estar aquí. Danke fürs Zuhören und auch heute gilt, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.